0: Ich habe heute Redebedarf. Ich habe gerade eben einen Film gesehen und ich war kurz davor, ihn auszumachen, weil ich ihn doof fand. Hab dann aber gedacht, vielleicht nutze ich die Gelegenheit auch und schaue ihn mir ein bisschen kritischer an und spreche im Podcast drüber. Und ich glaube, es gibt so ein paar Themen, die heute sehr gut zu unserem Podcast-Thema passen. Ich möchte heute mit euch über den Film JGA sprechen. Das ist ein deutscher Film. JGA ist ja eine ganz typische Abkürzung für Junggesellenabschied oder Junggesellinnenabschied. Und genau darum geht es auch in dem Film. Aber diese drei Buchstaben stehen auch für unsere Protagonistinnen, die uns durch die Geschichte führen. Jasmin, Gina und Anna. Diese drei Frauen feiern einen Junggesellinnenabschied, der so eine ganz typische komödiantische Erzählweise hat, es gibt schon sehr viele Filme, die so in diese Richtung gehen, also man kennt ja wahrscheinlich Hangover, das war ja eine sehr bekannte Reihe, wo ein Junggesellenabschied schiefgelaufen ist. Und auch bei den drei Frauen läuft so einiges schief, sie machen ihre Reise und am Ende soll uns dann diese Story erzählen, was eigentlich das wahre Ziel und das wahre Glück im Leben ist. Es beginnt alles damit, dass diese drei Freundinnen ihre Freundin Helena abholen wollen, denn Helena ist die Braut und diese drei wollen nun mit ihr Junggesellinnenabschied feiern. Und der erste Punkt an der ganzen Sache ist schon mal, dass Helena überrascht wird, ganz schreckliche Vorstellung einfach, aber Helena ihren besten Freundinnen nicht erzählt hat, dass diese Art von Junggesellinnenabschied so gar nicht durchführbar ist, denn Helena ist schwanger und sie möchte keinen Alkohol trinken. Das wissen die Freundinnen aber noch nicht. Sie ist wohl noch sehr, sehr früh in der Schwangerschaft, hat das deshalb noch nicht erzählt. Aber das ist dann der Grund, warum dieser ganze Junggesellinnenabschied abgebrochen wird, warum Helena nicht weiter mitfeiern kann und möchte. Ihr geht es dann auch nicht so gut, sie hat schon so ein paar Schwangerschaftsbeschwerden. Woraufhin die drei übrig gebliebenen Freundinnen einen Schluss ziehen, und zwar das ja alle Frauen, die jetzt gerade noch so in ihrem Freundinnenkreis sind, die eben gar nicht erst mitkommen konnten zum Junggesellenabschied, weil sie eben Familie haben, Kinder haben, dass diese Frauen doch alle spießig seien, dass sie alle langweilig geworden sind und so weiter und so fort. Das heißt, es wird ganz klar getrennt zwischen Frauen, die eine Familie haben und coole Single-Frauen, die ihr Leben immer noch selbst in der Hand haben, aber gleichzeitig, das sieht man sehr stark am Beispiel von Jasmin, sehr, sehr stark Angst davor haben, niemals einen Mann abzubekommen, für immer alleine zu sein. Das sind diese zwei Lager, die werden ganz bewusst aufgemacht und zeigt auch reelle Ängste auf, die Frauen haben bzw. haben sollen, die uns beigebracht werden. Irgendwie soll das schon das Ziel sein, dass du mit 30 einen Partner hast, dass du heiratest und dass du Kinder bekommst. Wenn du das nicht machst, bist du irgendwie eine Loserin, hast es irgendwie nicht auf die Reihe bekommen, konntest keinen Mann halten, was auch immer. Du hast es irgendwie komplett falsch gemacht. Auf der anderen Seite hast du es aber auch komplett falsch gemacht, wenn du mit 30 eben schon so spießig bist und eben nicht mehr abends nach 20 Uhr feiern gehen kannst, weil du nun mal Kinder hast, weil du vielleicht eine hohe Doppelbelastung hast, weil du müde bist. Es gibt genau diese zwei Bilder. Es gibt die Hausfrau sozusagen und es gibt die Single-Frau. Und die Single-Frauen, die nun eben nicht diesen Junggesell in den Abschied feiern können, weil die Braut abgesprungen ist, gehen sehr stark in ein Bashing von Frauen, die eben einen anderen Lebensstil haben. So, nun stellt sich ja eigentlich die Frage, warum habe ich mir diesen Film überhaupt angeschaut? Sagen wir mal so, ich fühle mich ein bisschen herausgefordert bei dem Thema Junggesellinnenabschied, denn ich finde auch, das ist eine Tradition, die ich sehr, sehr kritisch betrachten muss. Ich meine, ihr wisst das ja schon, ich bin <lacht> schon zweimal verheiratet. Ich hatte nie einen Junggesellinnenabschied, weil ich das einfach super komisch finde. Das ist einfach nicht so ganz meine Welt, glaube ich. Und ich verstehe diese Art von Tradition auch nicht. Denn die Art, wie Junggesellinnenabschiede in der Öffentlichkeit stattfinden, finde ich nicht sehr attraktiv. Es mag auch andere Abschiede geben, die irgendwie vielleicht ganz nett sind und im Kreise der Liebsten sind und so weiter. Auch schwierig, dieser Abschied. Also ich meine, Abschied wovon denn? Abschied von deinem Single-Life. Du warst auch vorher schon wahrscheinlich nicht Single. Ich meine, du lernst ja nicht jemanden kennen, heiratest ihn sofort. Ist relativ selten. In der Regel führst du schon eine ganze Weile eine Beziehung. Das heißt, du warst ganz lange schon kein Single. Also wovon verabschiedet man sich? Von dieser vermeintlichen Freiheit, die man in der Ehe nicht mehr haben kann? Diese Gruppen, die man in der Öffentlichkeit sieht, es geht immer darum, den Bräutigam oder die Braut unfassbar zu beschämen. Und das verstehe ich auch nicht. Und es ist vor allem bei Männergruppen so. Ich habe erst dieses Jahr eine Gruppe Männer gesehen, auch offensichtlich ein Junggesellenabschied, alle hatten das gleiche Shirt an. Und auf dem Shirt der meisten Männer stand drauf, juhu, Philipp heiratet. Und der Bräutigam, der künftige Bräutigam, hatte ein Shirt an mit der Aufschrift, scheiße, ich bin Philipp. Und natürlich werden diese Männer auch immer rosa angezogen, sie bekommen eine Krone auf, sie haben ein Tütü an. Was soll denn das? Das ist eine unfassbare Beschämung des Mannes. Ein Mann trägt Pink, oh, er ist ja eine Pussy. Schlimmere Wörter bitte auch noch hier einfügen. Sobald ein Mann heiratet, ist er eigentlich ein Loser, ist komplett verloren und die meisten Männer, die auf diesem Junggesellenabschied sind, haben in der Regel auch eine Partnerschaft. Warum ist es so cool, seine Frau und schon seine zukünftige Frau so zu hassen? Warum ist das so witzig? Ihr merkt, ne? ich habe hier so eine Krawatte, das ist für mich ein richtig emotionales Thema, weil dahinter auch wieder internalisierter Frauenhass steckt. Es ist einfach witzig, sich darüber lustig zu machen, dass ein Mann heiratet. Denn er ist der Loser, er geht jetzt in eine Ehe, sein Leben ist ja jetzt vorbei. Führt ihr auch nur irgendwie eine Beziehung auf Augenhöhe? In einer Beziehung auf Augenhöhe sollte es völlig normal sein, dass man ein Verpflichtungsgefühl hat füreinander? Ja, aber dass man genauso seine Freiheiten hat, dass man Nähe und Distanz miteinander aushandelt. Und dass es eben nicht so ist, dass der Mann mit einer Ehe komplett gefangen ist und die Frau ihn regiert. Aber dieses Bild wird uns so stark vermittelt. Und noch ein weiterer Punkt, den ich sehr stark kritisiere an diesem Junggesellen- und Junggesellenabschieden. Es wird nochmal so richtig die Sau rausgelassen, es wird exzessiv gefeiert, es wird exzessiv Alkohol getrunken. Auch ein Thema, was sich durch den kompletten Film gezogen hat. Es geht darum, sich richtig zu besaufen. Ich möchte so, so gerne eine Folge mit Liz machen, wo wir über das Thema Alkohol sprechen, das ist kein feministisches Thema, das ist aber ein sehr gesellschaftliches Thema und das liegt mir auch am Herzen. Also Liz, Shoutout an dich, wenn du das hörst. Vielleicht finden wir einen Film dazu, <lacht> vielleicht machen wir einfach eine kleine lockerflockige Talkrunde zusammen. Ich würde echt gerne mit dir darüber sprechen. Das ist ein Thema, was mich auch sehr emotional mitreißt. Also ich hoffe, ihr habt es meine Kritik verstanden. Ich finde Junggeselleninnenabschiede wirklich schwierig, weil ich dahinter ein Brauchtum sehe, was sich gegen Liebesbeziehungen richtet, wie wir sie heute führen. Es soll irgendwie das Ziel sein, in einer Liebesbeziehung zu sein, aber gleichzeitig wird die Frau in der Beziehung in der Regel sehr stark abgewertet, denn sie kann ja nur verlieren. Du kannst als Singlefrau nur verlieren, du kannst als verheiratete Frau mit Kindern nur verlieren. Und die Lösung kann ja nicht sein, dass man sich dann über diese Frauen lustig macht. Um zurück zum Film zu kommen, die Frauen in dieser Gruppe hätten ja genauso gut sagen können, öh, es haben ganz viele Frauen abgesagt, weil sie eben Kinder haben. Warum trefft ihr euch nicht zum Brunch? Warum trefft ihr euch nicht irgendwo zum Mittagessen? Seid in trauter Runde und feiert einfach dieses Zusammensein von eurer Freundinnenschaft. Warum macht ihr das nicht? Nein, es muss Abend sein, Nacht sein, man muss sich besaufen, man muss sich blöd verkleiden. Ich kann gerade keine besseren Wörter dafür finden, aber ich glaube, ich habe es schon ganz gut ausgeführt. Tatsächlich kann dann dieser Junggesellinnenabschied, den Jasmin geplant hat, auch nicht mehr komplett storniert werden, denn es war nicht nur so, dass sie Helena abholen wollten, um mit ihr eine Partynacht zu verbringen, sondern sie wollten auch noch nach Ibiza fliegen und dort ein Wochenende verbringen. Diese ganze Sache ist nun nicht mehr zu stornieren, das heißt, die drei sagen, was soll's, wir leben nur einmal, wir fliegen trotzdem, eben ohne die Braut. Eigentlich wirklich eine ganz coole Konsequenz, also man kann es ja einfach schön machen, wurde aber wieder damit verargumentiert, dass verheiratete Frauen alle spießig und langweilig sind und wenn die jetzt alle Kinder kriegen, sind die ja sowieso nicht mehr zu gebrauchen. Es kommt noch ein weiterer Punkt dazu, der diese ganze Sache so ein bisschen kritisch macht. Und zwar erfahren wir, dass Jasmin einen Ex-Freund hat, der heißt Tim... Sie haben sich vor acht Jahren getrennt und sie konnte bisher nicht davon loslassen, dass sie nicht mehr zusammen sind. Also sie trauert ihm noch hinterher, sie denkt noch sehr viel an ihn, hat immer noch seine Handynummer, fragt sich, was er wohl macht und so weiter. Sie kann ihn nicht loslassen. Ihre Freundin Gina macht ihr immer wieder eine Ansage, du musst ihn jetzt vergessen, es ist auch mal gut. Ich kann verstehen, dass sie das sagt. Auf der anderen Seite, Jasmin hat ihn halt nicht losgelassen, was soll man da machen? Und natürlich, wie sollte es anders sein? Sie fliegen nach Ibiza und sie treffen dort auf Tim, Surprise, der dort seinen Junggesellenabschied feiert, der auch schon eine ganze Weile mit einer neuen Partnerin zusammen ist. Da ist wohl aber auch alles nicht so optimal. Er ist jedenfalls aber dort, um zu feiern. Wurde auch von seinen Freunden entführt, ist jetzt dort. Und durch ein Missverständnis fängt Jasmin an zu lügen und behauptet, auch sie würde den Junggesellenabschied feiern, denn sie ist die künftige Braut. Dadurch entsteht dann die Geschichte, es werden so ein paar Sachen erlebt. Sie verlieren natürlich ihren Koffer, dann kommen sie in dieser Villa unter, die die Männer gebucht haben und erleben zusammen alle möglichen Abenteuer. Am Ende fliegen diese ganzen Lügen auf. Man kennt das, es ist eine Komödie, ja, es gibt viele Szenen, die auch wirklich sehr, sehr lustig waren. Ich hatte dann auch wirklich so ein paar Momente, die waren wirklich sehr gut. Es gibt dann allerdings eine Schlüsselszene, in der Gina versucht, die Wahrheit aufzudecken, weil sie sagt, du musst Tim jetzt endlich sagen, dass du gar nicht heiratest und dass du das alles dir nur ausgedacht hast. Jasmin möchte ihm das aber nicht sagen, woraufhin ein Streit zwischen diesen Freundinnen entsteht. Und sie sich wirklich fiese Sachen an den Kopf werfen, sich gegenseitig Vorhaltungen machen und es klingt nach einem richtig, richtig bösen Streit. Also sie sagen wirklich sehr harte Sachen zueinander und das ist unfassbar schade. Und damit endet sozusagen dieser Urlaub auf Ibiza und wir springen ein bisschen weiter in die Zukunft, nämlich zu dem Tag, an dem Helene heiratet. Jasmin ist ja ihre Trauzeugin und sie hat auch alles organisiert. Also sie war mit beim Kleid kaufen, sie hat die Tischkärtchen alle selber schreiben müssen. Sie organisiert alles, was diese Hochzeit betrifft, was sehr, sehr viel Arbeit ist, glaube ich und echt kein Spaß und man wird dafür nicht bezahlt als beste Freundin. Das ist gar nicht mal so cool. Man sieht, dass Jasmin an diesem Hochzeitstag unfassbar traurig ist, unfassbar fertig mit allem. Sie wirkt sehr unglücklich und erschöpft. Diese Hochzeit ist auch wirklich so die Hochzeit aus dem Bilderbuch. Da werden auch alle Dinge getan, die so bei Hochzeiten getan werden wo es mich nur schüttelt, was einfach nur Schlimmes. Es gibt so eine Dia-Show und natürlich werden Fotos bei Sonnenuntergang gemacht und so. Wenn ihr das macht und schön findet, ja, macht euer Ding. Ich will euch da nicht reinreden, aber in mir löst es sehr großes Unbehagen aus. Bei dieser Hochzeit jedenfalls gibt es auch eine große Eskalation, weil Jasmin die Schnauze voll hat. Sie kann nicht mehr. Sie wird einfach nur wütend darauf, dass ihr Leben nicht so verlaufen ist, wie sie sich das gewünscht hat. Und auch hier äußert sie wieder, dass sie Angst davor hat, mit 40 Single zu sein. Wobei ich mich auch frage, was zur Hölle soll daran schlimm sein? Es wird ein bisschen im Nebensatz erwähnt, dass sie wohl Kinder haben möchte und dass sie ihre Eizellen hat einfrieren lassen. Das kann ich zu einem bestimmten Punkt sogar auch noch verstehen und dass man das vielleicht sich auch mit einem festen Partner wünscht, das Kind oder die Kinder. Aber ich bin bei ganz vielen Punkten eher auf Ginas Seite gewesen, denn diese sagt, du musst dein Leben selber in die Hand nehmen. Als Jasmin in dieser Notlüge sich ausgedacht hat, dass auch sie heiratet, hat sie ihren zukünftigen Ehemann Philipp genannt. Also völlig fiktiv, den gibt's gar nicht. Aber Gina sagt irgendwann zu ihr, du musst dein eigener Philipp sein. Und ich finde, das ist so gut, das stimmt. Das ist richtig wichtig, das auch mal so auszusprechen. Eine Frau mit 30, eine Frau mit 40 ist nicht weniger wert, wenn sie Kinder hat, keine Kinder hat, Single ist, in einer Ehe ist, in einer Partnerschaft. Das ist ganz, ganz egal. Wir müssen aufhören, Frauen anhand dieser Kriterien zu bewerten. Es gibt offenbar gesellschaftliche Goals, die man erfüllen sollte. Wenn man die erfüllt, ist alles super. Ja, du bist eine Ehefrau, du hast Kinder, gut gemacht. Du bist Single, hm, okay, aber was tust du denn sonst für die Gesellschaft? Wenn du dann noch so ein paar gute Punkte erfüllst, bist du schon wieder viel mehr wert. Wenn du das nicht machst, ja, dann kann man leider nichts mehr für dich tun. Du bist eigentlich schon verloren. Worauf wenn natürlich bei allen Frauen auf beiden Seiten ein enormer Frust entsteht? Denn ich glaube, egal welche Seite, ich tue gerade so, als gäbe es nur zwei, es gibt 10.000 Seiten, aber egal, was man tut, egal, welchen Weg man einschlägt, ob man noch eher ein konservatives Leben möchte, ob man ein sehr progressives Leben möchte und wer definiert überhaupt, was das von beiden überhaupt ist, aber egal, wofür man sich entscheidet, man kann es nur falsch machen. Wir leben in einer Welt voller Doppelstandards. Und diese Frauen in diesem Film haben das im Prinzip selbst erörtert und ausgezeigt, haben sich aber trotzdem nicht so gut der anderen Partei oder einer anderen Partei gegenüber verhalten. Und dieser Streit zwischen den Freundinnen hat mir auch so, so leid getan. Zum Glück gibt es am Ende ein Happy End. Sie entschuldigen sich beieinander und Gina geht auch wieder auf Jasmin zu und die beiden reden und merken so, sie sind sich beide wichtig und sie lieben sich. Ganz egal, was halt noch so los ist. Das war für mich auch wieder sehr persönlich. Ich fand es nicht gut, als sie gestritten haben. Das hat mir unfassbar leid getan, konnte aber beide Seiten auch so ein bisschen verstehen. Ich glaube, wenn ich eine Freundin hätte, die acht Jahre lang ihrem Ex hinterher trauert, würde ich gar nicht so ihr Verhalten an sich kritisieren, sondern es würde mir einfach nur unfassbar leid tun, dass sie das immer noch belastet und sie immer noch hofft, dass es vielleicht anders verlaufen wäre oder vielleicht noch anders verläuft. Und ich glaube, es ist auch sehr, sehr schwierig, da die richtigen Worte zu finden, um die Freundin acht Jahre lang aufzubauen. Das ist auch für eine Freundschaft eine große Herausforderung. Also dieses Thema hat mich einfach echt getriggert. Ja, ich habe gerade überlegt, ob das das richtige Wort ist, aber ich glaube, das ist es schon, denn ich habe da Emotionen und Gefühle zu, ich habe da eine sehr starke Meinung zu und es ist absolut okay, wenn ihr diese Meinung nicht teilt halt und wenn ihr sagt, hey, Junggesellenabschied, geil, würde ich jederzeit wieder machen. Ey, mach das, absolut okay. Ich versuche einfach nur so ein bisschen das Bewusstsein dafür zu äußern oder meine Gedanken darüber zu äußern, was eigentlich dahinter steckt und wie gesagt, es kann einfach nicht die Lösung sein, dass wir Frauen uns gegenseitig für Entscheidungen fertig machen und sagen, das single ist besser oder das Familienleben ist besser. Das hilft keiner von uns. Keiner hilft das. Und dass man natürlich aus diesem Thema Junggesellinnenabschied eine gute Komödie machen kann, ist auf jeden Fall klar. Dass das Potenzial hat, bin ich absolut dabei. Es gab schon echt witzige Szenen. Die drei Frauen haben auch eine ganz süße Dynamik, finde ich. Also Jasmin, die so am meisten im Mittelpunkt steht, würde ich sagen, ist eben diejenige, die noch über ihren Ex-Freund sehr, sehr traurig ist, die ihm jetzt so ein bisschen diese Rache wiedergeben will, indem sie sagt, ja, ich bin aber auch verlobt. Die also lügt, um sich ein besseres Gefühl zu geben, was dann aber letztendlich auch nicht lange anhält. Dann haben wir Gina. Gina ist für mich ein Charakter, der in so einer Art Film unfassbar gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich mit einer Gina befreundet sein könnte, wobei ich glaube schon, Sie ist auch so sehr herrisch und sie gibt den Ton an, sie ist sehr laut, was Jasmin ihr übrigens auch vorwirft. Sie nimmt aber Dinge in die Hand, sie zieht sehr, sehr schnell Konsequenzen, was natürlich auch manchmal nicht so nett ist und nicht so wertschätzend ist. Und die dritte im Bunde ist Anna und Anna ist sehr spirituell, sie versteht Situationskomik. Nicht so gut, was dann natürlich für uns sehr witzig ist. Sie nimmt auch so Tabletten ein, die irgendwie gut für den Stoffwechsel sind und so. Sie ist da irgendwie so auf so einer kleinen Esoterikebene, glaube ich. Was natürlich auch bei so einem Film sehr gut funktioniert, weil man da sehr viele Schmunzler und Lacher einbringen kann. Aber so zu dritt als Gruppe haben, die echt gut funktioniert. Ich fand die Geschichte ganz gut, ich fand die ganze Erzählweise auch gut und ich fand gut, dass das Ende eben nicht war, dass Yasmini wieder mit ihrem Ex zusammenkommt, obwohl es diese Möglichkeit, glaube ich, ganz kurz gegeben hätte und dass das Ende auch nicht ist, dass sie von dieser Insel wegfliegen, nach Hause fliegen und alles ist in Ordnung, sondern dass sie nach Hause kommt, immer noch diese Hochzeit plant und frustriert ist und sauer auf die Welt und sich selbst ist und diese Lösung für sich dann findet mit Hilfe von ihren Freundinnen. Also am Anfang dachte ich so, oh nee, finde ich irgendwie nicht so gut, dass es da so gegen verschiedene Lebensweisen von Frauen geht. Aber natürlich ist das ja die Sicht der Rolle oder dieser Figur in dem Film. Ich war am Ende wieder ganz versöhnt, muss ich sagen. Also das ist hier mal eine ganz spontane Folge jetzt gewesen. Ich glaube, ich habe auch jetzt alles so loswerden können, was ich loswerden wollte. So muss das auch mal sein. So einfach mal drauf los ohne Skript. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diese Folge weiterleitet und euren FreundInnen schickt und über die rosarote Brille sprecht. Wenn ihr den Podcast bewertet, wenn ihr mir bei Instagram folgt. Ihr kennt ja diese ganze To-Do-Liste, die ich immer so gerne vor mich herrattere. Schreibt mir unfassbar gerne, was ihr zu dieser Folge zu sagen habt. Was ihr auch zum Thema JunggesellInnen-Abschied zu sagen habt. Habt ihr einen gemacht oder nicht? Wie war das? Würdet ihr ihn nochmal machen? Ich hoffe, ich habe jetzt rückblickend nicht zu harsche Worte gewählt, muss ich sagen, weil ich bin manchmal so sehr, sehr resolut mit meinen Ansichten und dann bin ich manchmal nicht ganz so wertschätzend, wie ich es immer gerne sein möchte. Falls ihr anderer Meinung seid, schreibt mir dies bitte sehr gerne. Ich bin gespannt, was ihr so zu sagen habt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Habt eine wunderschöne Woche, ein wunderschönes Wochenende oder was auch immer ihr gerade tut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.